0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Ein riesen Hallo an alle, natürlich hier in Konstanz, aber an alle unseren Locations, wo auch immer du uns zugeschaltet bist. Genial, dass du mit dabei bist an diesem besonderen Tag. Hat irgendjemand Glauben mitgebracht für diesen Tag? Yes, sehr gut. Wir sind voller Glaube und es ist wirklich ein besonderer Tag, den wir heute feiern. Und ähm, ich bin gespannt ähm, auf das, was Gott tun wird. Und wir hatten die letzten Wochen ähm, eine, ganze, sind eine ganze Reise gegangen ähm, und das zentrale Thema... Es ging um den Himmel, und es ging um das Königreich Gottes, es ging darum, dass der Himmel in unserem Hause wohnt. Es geht darum, dass unser Haus eine Oase sein kann für Menschen. Und es ist so genial, immer wieder zu sehen und die Geschichten zu hören, wie unser Haus und das ist ja nicht nur unser Haus, sondern wie die Kirche Gottes, das Haus Gottes, immer wieder für Menschen zu einem Ort des Zufluchts wird, zu, einer, zu einem Ort der Oase wird. Und das ist genial. Das müssen wir uns immer wieder mal verinnerlichen, wovon wir ein Teil sind. Ich war allein schon Teil von unserer Church zu sein, ist großartig und erfüllt uns, glaube ich, mit viel äh, Dankbarkeit. Aber wir sind ja nicht nur Teil der Hillsong Church, wir sind Teil der Kirche Gottes. Wir sind Teil von seinem Haus, das weltweit am Wachsen ist, das weltweit nach vorne geht und wo jeden Sonntag und jede Woche Menschen zu ihm finden, Menschen versorgt finden und versorgt werden, Menschen Hoffnung finden, was für ein Vorrecht es ist. Wir sind Teil von einer großen Bewegung. Und ähm, lass mich heute einfach mal die Bibelstelle vorlesen, von der ich, und die heute die, die Basis gibt, von dem, über das ich sprechen möchte. Und was uns dann leiten wird, hoffentlich in diesem Moment, wo wir gemeinsam unser Opfer bringen, wo wir gemeinsam geben und glauben, dass Gott dieses Opfer nehmen wird. Die Bibelstelle ist in ähm, Lukas Kapitel 17, Vers 20 bis 21. Und wir sprechen ja über das Königreich Gottes, wir sprechen über sein Haus, wir sprechen über den Himmel auf Erden. Und Jesus hat viele Gespräche gehabt mit vielen Leuten über das Königreich Gottes und hat immer wieder versucht zu beschreiben, was das Königreich Gottes ist und wurde oftmals falsch verstanden und ist oftmals auf falsche Bilder gestoßen davon, wie das Königreich Gottes wohl sein wird, wie der Messias wohl aussehen wird. Und hier ist, was beschrieben wird. Er hatte eine kleine Unterhaltung mit den Pharisäern, die er öfters hatte. Lukas 17, Vers 20 bis 21. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht, dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist mitten in unter euch. Man wird nicht sagen können, hier, man wird nicht sagen können, dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Und Gott, ich danke dir für diesen heutigen Tag. Danke für jede einzelne Person, die in unserem Gottesdiensten sitzt, die zu Hause sitzt, die zuschaut. Danke, dass du uns vereint hast in unseren Herzen. Und dass wir heute hier sitzen dürfen in deinem Hause und ich bete, dass dein Wort zu uns sprechen wird, dass dein Heiliger Geist uns berührt in diesem Moment und dass du uns veränderst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Familie habt, aber wenn du Familie hast, eine von den Dingen, was oft passiert ist, man sitzt gemeinsam im Auto. Ähm, und gemeinsam im Auto sitzen mit Kindern ist immer eine spannende Sache. Ähm, also, als unsere Kids klein waren, ähm, sind wir immer, wenn Jörg und ich einen ruhigen Moment haben wollten, äh, sind wir ins Auto gegangen, haben das Kind in den Kindersitz gesetzt und sind losgefahren. Und die meisten Kids schlafen ja ein beim Autofahren. Ich weiß, manche Eltern sitzen gerade da und denken, oh, ich wünschte, es wäre so. Unsere Kids sind immer eingeschlafen beim Autofahren und es war für uns immer der perfekte Moment, um miteinander zu reden. Ähm, und dann werden die Kinder älter ähm, und ähm, haben auf einmal nicht mehr Interesse daran, irgendwie ein Buch sich anzuschauen. Und dann haben sie ihre Handys nicht dabei und dann fangen sie an, miteinander zu interagieren. Ähm, und wenn Kinder im Auto anfangen, miteinander zu interagieren, ich versuche mich gerade sehr zurückhaltend auszudrücken, das sind ja die Momente, wo man vorne sitzt und einfach nur wünscht, man hätte Ohrenstöpsel oder man könnte... Hallo. Genau. Das war geplant, Freunde. Das ist das, was sich Eltern wünschen. Gibt es so einen Knopf auch bei Kindern? Homer, Homer. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten eine ganze Zeit, da werden die, die Kinder werden ja größer. Und dann will man ja als, Vor, als vorbildhafte Eltern nicht immer den Kindern ein Handy in die Hand drücken. Also, wenn die Kinder nerven, ist ja so, nein, kann ich dein iPad haben? Nein, kann ich dein Handy haben? Nein. Und nach dreimal Nein sagen, gibt man es ihnen halt dann doch, gell? Nein! Aber man versucht dann ja so interessante Dinge zu Es gibt so Spiele spielen, weißt du? Irgendwie Autos zählen, rote vw Golf zählen oder ich sehe was, was du nicht siehst oder ach, Kennzeichen zählen. Es gibt so ganz tolle Spiele. Ähm, und dann gab es eine ganze Zeit lang, wo, äh, ich, kann mich, ich weiß nicht ganz genau, welches von meinen Kindern das war, okay? Es ist alles ein bisschen verwaschen. Ähm, aber ich glaube, es war entweder Mia oder Sienna. Aber was passiert ist, war eine ganze Zeit, ich kann mich so gerade erinnern, wir haben immer alle was gesehen. Und wir haben immer irgendwie gesagt, schau da, schau da, schau da. Und dann immer eins, entweder mir oder wer war Mir oder Sienna, weiß auch nicht mehr. Immer so, hä? Wo? Und dann mussten wir immer, nein, da hinten war es, ah, es ist schon weg. Und dann sind wir weitergefahren und jemand anderes sagt, ach, guck mal hier. Und dann schon wieder, hä? Wo? Und wir haben ständig spannende Dinge gesehen und eins von unseren Kids hat immer verpasst, was wir gesehen haben, weil es immer in die falsche Richtung geschaut hat. Und ich weiß, es ist sehr tragisch, sie hat äh, überlebt, von daher, alles ist gut. Aber manchmal sehen wir nicht die Dinge, die wir eigentlich sehen könnten, weil wir in die falsche Richtung schauen. Und für uns als Eltern war es extrem nervig nach einer gewissen Weise. Ist, äh, ja, wenn du mal weg von deinem Handy schauen würdest und rausgucken würdest, dann würdest du auch endlich sehen, was wir sehen. Das Problem ist, du schaust einfach nur zu oft in die falsche Richtung. Und das kann manchmal ziemlich frustrierend sein. Und ich glaube, manchmal geht es Gott ganz genauso. Manchmal schaut Gott uns an denkt sich, könntet ihr einfach mal in die richtige Richtung schauen? Könnt ihr aufhören, dort nach mir zu suchen oder dort nach mir zu suchen? Könnt ihr aufhören, mich in eine Box zu packen, zu sagen, so ist Gott und so ist er nicht und so wird er sein und das wird passieren? Könnt ihr einfach mal versuchen, am richtigen Fleck zu schauen? schaust du vielleicht in die falsche Richtung. Die Pharisäer hatten eine klare Vorstellung davon, wie das Königreich Gottes wohl aussehen würde. Und Jesus versuchte ihnen mitzuteilen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Also auch dementsprechend nicht nach den Maßstäben oder den Erwartungen dieser Welt gemessen werden kann. Und es fällt uns so leicht, ich weiß nicht, wenn es dir geht, wenn ich die Bibel lese und ich höre mal wieder eine Geschichte von den Pharisäern, fällt es mir so extrem leicht, die Pharisäer zu verurteilen. <lacht> Anzuschauen und zu sagen, Mann, sind die dumm. Aber sind wir mal ganz ehrlich, sind wir manchmal nicht ganz genauso schnell damit, Gott in Boxen zu packen und Gott mit den falschen Maßstäben zu betrachten. Was ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns uns vorstellen? Wie schnell sind wir dann enttäuscht von Gott? Was ist, wenn unsere Gebete nicht sofort erhört werden? Wie schnell fangen wir dann an zu zweifeln, ob es wirklich Gottes Wille ist und ob er wirklich gut ist? Was und wie schnell verurteilen wir andere Christen oder andere Formen des christlichen Glaubens, wenn wir damit nicht so viel anfangen können? Wie schnell sagen wir, nein, Christsein heißt so und nur so. Ja, nicht so. Zum Glück leben wir heutzutage in einer Zeit, wo wir uns sehr weit entwickelt haben schon und wo viele Christen miteinander unterwegs sein können, auch wenn es verschiedene Ausdrucksformen des Glaubens gibt, ehren und schätzt man sich trotzdem gegenseitig. Und es ist genial, aber wie schnell fangen wir an, Dinge zu beurteilen nach dem, was wir gut finden, was wir schlecht finden und wir setzen unseren eigenen Maßstab an. Und Jesus fordert uns hier alle heraus und er sagt, seid vorsichtig, das Königreich Gottes nicht nach euren eigenen Maßstäben zu messen. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ja, wie messen wir dann das Königreich Gottes? Welchen, welchen Maßstab legen wir denn an? Wie erkennen wir denn, ob der Himmel unter uns wohnt? Und ich habe äh, zu dieser Bibelstelle meinen großen, dicken, fetten Matthew Henry Kommentar ausgepackt. Ich weiß nicht, also jeder, der ein bisschen unterwegs ist in Theologie, hat schon mal mit dem Matthew Henry-Kommentar gearbeitet. Das ist, Matthew Henry war ein presbyterianischer ähm, Pfarrer in England im 17. Jahrhundert, lebte von, glaube ich, 1662 bis 1714, so ungefähr. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also eine ganze Weile her, eine ganze Weile her. Und dieser Kommentar ist einer von den meist, meistgelesensten, größten. Werken, also wenn du irgendwie einen Kommentar über die Bibel lesen möchtest, dann fang mal da an. Viel Spaß dabei. Ähm, hol, dir, hol, dir, hol dir den Originalen. Hol dir nicht diesen neuen, mit der neuen ange, äh, angepassten Sprache. Hol dir diesen original alten englischen. In der original alten englischen Sprache und versuche zu verstehen. <lacht> Allein dafür brauchst du nochmal einen neuen Kommentar. <lacht> Aber ich habe mir den Kommentar durchgelesen und äh, ich habe euch hier was rauskopiert, was ich euch jetzt vorlese, okay? Weil ich liebe, was er sagt. Und er spricht über das Königreich Gottes und er spricht darüber. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Pfarrer aus dem 17. Jahrhundert in England. Und hier ist, was er sagt: Das Reich des Messias wird ein geistliches Reich sein. Sie fragten, wann es kommen würde. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet, sagte Christus. Wenn es kommt, werdet ihr es vielleicht gar nicht bemerken. Er sagt dies, weil dieses Reich keine äußere Erscheinung hat wie andere Reiche, deren Fortschritt und Revolutionen die Zeitung füllen. Nein, sagt Christus, es wird stillkommen und nicht durch Beobachtung. Sie wollten ihre Neugierde über den Zeitpunkt befriedigen. Christus wollte ihre Irrtümer über sein Wesen richtigstellen. Sie wollten wissen, wann, er wollte ihnen erklären, was. Wenn der Messias, der Fürst, kommt, um sein Reich aufzurichten, werden die Menschen nicht sagen, seht her oder seht her, wie ein Herrscher, der in einer Prozession seine Gebiete besucht. Christus wird nicht mit all diesem Gerede kommen. Sein Reich wird nicht an diesem oder jenem Ort errichtet werden. Diejenigen, die das Christentum und die Kirche auf diesen oder jenen Ort beschränken, schreien, hier oder dort. Das ist das Gerede derjenigen, die Wohlstand und Äußeres auftreten, als Kennzeichen der wahren Kirchen ansehen. Oh, der Typ gibt richtig Gas. Es hat aber einen geistlichen Einfluss. Das Reich Gottes ist in euch. Es ist nicht von dieser Welt. Seine Herrlichkeit wirkt auf ihren Geist und seine Macht erstreckt sich auf ihre Seelen und ihr Gewissen. Das Reich Gottes wird nicht den äußeren Zustand der Menschen verändern, aber es wird ihre Herzen und ihr Leben verändern. Es kommt, und ich liebe diesen, diesen Schluss, den er schreibt, es kommt, wenn es Menschen, die stolz, hochmütig und weltlich waren, demütig, aufrichtig und himmlisch macht. Ich liebe es. Das Reich Gottes kommt, wenn es Menschen, die stolz, hochmütig und weltlich waren, demütig, aufrichtig und himmlisch macht. Und dann kommt seine abschließende Aufforderung. Suchen Sie also das Reich Gottes in den Revolutionen des Herzens. Suchen Sie also das Reich Gottes in den Revolutionen des Herzens. Ich liebe, wie er es ausdrückt. Suche Gott in dem Herzen von Menschen. Suche Gott nicht an dem, was äußerlich passiert. Ja, wir glauben natürlich ein Stück weit, dass natürlich unser Leben verändert sich und wir glauben, dass unsere Gebete erhört werden und dass unser äußeres Leben sich natürlich auch anpassen wird. Aber er sagt nicht in erster Linie, die Veränderung, nach der wir suchen sollten, ist nicht die Veränderung da draußen, sondern die Veränderung hier drinnen. Eine Revolution, nennt er es, des Herzens. Und ich habe mal nachgeschaut im Duden, online. Äh, Revolution, Synonyme für das Wort Revolution. Und ich musste einfach nur, ich musste einfach nur grinsen. Weil die Synonyme, die Synonyme für das Wort Revolution, Umbruch, Umschwung, Innovation, Veränderung, Erneuerung, Fortschritt, Wende, Verbesserung, Neuorientierung, Neuordnung, Neubeginn. Sucht Gott und sucht das Reich Gottes in dem Umschwung, in der Veränderung, in der Erneuerung, in dem Fortschritt, in der Wende, in der Verbesserung, in der Neuorientierung, in der Neuordnung, in dem Neubeginn des Herzens. Es ist, wenn Gott anfängt, in unserem Herzen zu wirken. Joanna hat letzte Woche so absolut phänomenal über das Wasser des Lebens gesprochen. Und sie hat uns aufgezeigt, wie Wasser ein durchlaufendes und fortlaufendes Thema in der Bibel ist. Der erste Vers in der Bibel, Wasser. Der letzte Vers in der Bibel, Wasser. Alle großen Momente des Christentums und der Veränderung, was war da? Wasser. Ein Riesenthema, was sich durch die Bibel zieht. Das zweite Thema, was noch ein größeres ist, sorry, ich top dich, Baby, das noch, ich habe noch ein größeres, und besseres Thema gefunden, ist das Thema des Herzens. Das Wort Wasser wird in der Bibel 722 Mal erwähnt. <lacht> hey, je nach Zählweise, okay. okay? Verschiedene Arten, wie man zählen kann. Wisst ihr übrigens einfach an der Stelle, wollt ihr wissen, was... Des Wortes, was in der Bibel am allermeisten benutzt wird? Seid ihr bereit für diese Offenbarung? Und wollt ihr wirklich wissen? Das Wort, was am meisten in der Bibel steht? Und? Ich weiß right? also nimm es mit, bete drüber. Vielleicht, vielleicht will Gott dir ja was zeigen damit. <lacht> Manchmal kann man sich in solchen Researchen auch echt verbuddeln und einfach nur Blödsinn rausfinden, aber gut. Um, das Thema Wasser 27 Mal, aber das Herz kommt in der Bibel über 1000 Mal vor und ist der häufigste anthropologische Begriff der Heiligen, der Heiligen Schrift. In anderen Worten, es ist der, der Begriff, der am häufigsten genutzt wird und gebraucht wird, um den Zustand des Menschen zu beschreiben. Gott ist ein Gott der Herzen. Das Herz denkt... Das Herz erinnert sich, es reflektiert, das sind alles Sachen, was die Bibel sagt. Das habe ich mir jetzt nicht selbst aufgeschrieben, das sind alles Dinge, die die Bibel ähm, beschreibt, was das Herz tut. Es denkt, es erinnert sich, es reflektiert, es meditiert. Wie die Augen zum Sehen und die Ohren zum Hören bestimmt sind, so ist das Herz zum Verstehen, zur Unterscheidung und zur Einsicht bestimmt. Das Herz freut sich, das Herz trauert, das Herz sehnt sich. In unserem Herzen erkennen wir Gott, finden Frieden, machen uns Sorgen, spüren Angst, werden zornig. Es ist der Ursprung alles Bösen und gleichzeitig die Quelle alles Lebens. Es muss gebrochen, erneuert, beschnitten und beschützt werden. <lacht> Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem. Das Herz. Gott ist ein Gott des Herzens. Und er möchte in uns allen eine Revolution des Herzens bewirken. Gott schaut auf das, was im Herzen ist. Und nicht auf das, was außen ist. Errettung findet im Herzen statt. Und nicht äußerlich. Gott ist ein Gott der Herzen. Das Werk, das Gott vollbringen möchte, ist ein Werk des Herzens. Wir limitieren und bewerten Gott so schnell anhand von Äußerlichkeiten. Wir limitieren und bewerten Gott so schnell. Wenn Gott nicht wirkt, wo ist er dann? Wenn Gott kein Wunder tut, was macht er dann? Aber die Dinge, die Gott tut, sind nicht gleich die, die man äußerlich sieht, sondern vielmehr, die hier drin passieren. Und so dürfen wir auch heute und den Tag, den wir heute feiern, nicht nur an Äußerlichkeiten messen. Ich glaube, was heute passiert, und ich weiß, weißt du, wir lieben es ja zu messen und wir sind ja alle. Wir freuen uns ja alle, wenn wir in zwei Wochen hier stehen und sagen, das war das größte Herz für Auslauf, was jemals passiert ist. Aber wisst ihr was? Das wahre Ausmaß von dem, was heute passiert, werden wir anhand von dem, was wir messen können, niemals messen können. Das wahre Ausmaß von dem, was Gott heute vollbringt in unserem Herzen, das werden wir erst in Generationen erkennen können. Das wahre Ausmaß von dem, was Gott heute tun wird, können wir anhand von unserem Maßstab niemals festlegen. Gott will etwas viel Größeres tun, heute mitten unter uns. Ein Herz für sein Haus ist ein Herz, welches nach ihm und nach seinem Herzen ausgerichtet ist. Psalm 119 und Vers 112, hier steht, ja, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten. Jederzeit bis an mein Lebensende. Nochmal, von ganzem Herzen, alle sagen mal, von ganzem Herzen will ich mich nach deinen Bestimmungen richten. Alle sagen mal richten. Jederzeit bis an mein Lebensende. Ich will mein Herz ausrichten. Mein Herz ausrichten. Ich will mein Herz ausrichten. Immer wieder erneut ausrichten. Das Ausrichten eines Herzens ist nichts, was du einmal tust, sondern was immer wieder nachjustiert werden muss. Es wäre so schön... Wenn man sagen könnte, einmal habe ich mein Herz ausgerichtet und nie mehr hat es sich wieder gedreht oder gewendet oder was auch immer. Nein, das Werk eines Christen ist zuallererst die Ausrichtung des Herzens und nicht das Einüben neues Verhaltens. Vielleicht will ich es nochmal sagen. Das Werk des Christen, ich drehe es mal um, das Werk eines Christen besteht nicht zuerst im Einüben eines neuen Verhaltens, sondern vielmehr in dem Ausrichten unseres Herzens. Wenn wir nicht aufpassen, re reduzieren wir das Christentum auf Verhaltensweisen. Und wir versuchen ihm nachzufolgen, indem wir unser Verhalten verändern. Ich sage nicht, dass wir nicht an unserem Verhalten, an unserem Charakter arbeiten sollen. Ganz und ganz im Gegenteil. Ich sage nur, dort fängt es nicht an. Der erste Schritt ist nicht, ich verändere mich aus meinem eigenen Kraft, aus meinem eigenen Willen. Der erste Schritt ist nein. Immer wieder richte ich mein Herz aus. Denn ich weiß, wenn mein Herz ausgerichtet ist, wird mein Verhalten meinem Herz folgen. Nicht Gesetzlichkeit oder Tradition oder Religion verheiligen uns, nein, ein Herz, das ausgerichtet ist auf ihn. Ein Herz, das ihm nachsinnt. Deswegen, das Wort Gottes ist unser Go-To, Freunde. Ich weiß, es gibt viele tolle Bücher von vielen tollen Autoren über viele Dinge, die wir tun können. Und es ist gut und es ist richtig, aber nicht der erste Schritt. Nachhaltige Veränderung beginnt nicht hier draußen, sondern hier drin. Ich richte mein Herz aus nach ihm. Eine Revolution des Herzens führt zu einer Transformation des Lebens. Eine Revolution des Herzens führt zu einer Transformation des Lebens. Da, wo vorher Sorge war, da ist jetzt Friede. Friede ist nicht, dass du äußerlich ruhig bist. Du wirst äußerlich ruhig, weil du innerlich ruhig bist. Da, wo vorher Sorge war und Ungewissheit war, dein Puls stark nach oben gegangen ist, was auch immer deine Gedanken getan haben, da zieht jetzt Friede ein in deinem Herzen. Da, wo vorher Trauer und Bedrücktheit, ja Depression war, da ist jetzt Freude. Weißt du, Du, ich habe mir vorhin, ich, ich stand dort und habe ähm, im Lobpreis noch ein bisschen an meiner, über meine Predigt nachgedacht und ich habe mir über den Punkt Freude Gedanken gemacht. Da, wo vorher, ich habe es hier so stehen, da, wo vorher Trauer, Bedrücktheit, ja Depression war, da ist jetzt Freude. Weißt du, was das genial ist bei Freude? Ähm, wahre Freude kannst du nicht faken. Ich, 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 sorry, ich habe ich hab Kinder, ich rede über Kinder, aber kennst du das, wenn, wenn Kinder lachen von Herzen und wenn Kinder lachen, weil sie albern sind? Man hört den Unterschied. Und es nervt, wenn da ein ständiges Rumgealbere ist und du weißt, das ist einfach nur ein Fake-Lachen. Und, und weißt du, wenn du was anschaust, du kannst nicht du kannst nicht von Herzen lachen, ohne es ehrlich zu meinen. Das geht einfach nicht. <lacht> Versuch mal, jetzt, lache. Ja, okay, siehst du. Deswegen kannst du auch Lachen nicht unterdrücken, wenn es ehrlich gemeint ist. Du kannst es nicht faken. Und das liebe ich an diesem Gott, weißt du, das, was er tun möchte in unserem Leben, das kannst du nicht faken. Das ist kein Friede, der von außen kommt. Das ist keine Freude, die von außen kommt. Das passiert hier drin. Und du kannst gar nicht anders, als dich zu freuen. Und du kannst gar nicht anders, als zu vertrauen, weil er eine Revolution des Herzens ausgelöst hat in dir. Man, da, wo vorher Sorge war, da ist jetzt Friede. Da, wo vorher Trauer war, da ist jetzt Freude. Da, wo vorher Zorn und Bitterkeit war, da ist jetzt Vergebung und Freiheit. Oh, man, come on. Das kann er bewirken in unserem Herz. Da, wo vorher Hoffnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit war, da ist jetzt Bestimmung. Und da, wo vorher Egoismus und Geiz war, da ist jetzt Großzügigkeit. Ich habe mir Gedanken gemacht, was sind wohl so die größten Merkmale eines Christen oder die größten Merkmale Gottes. Und da kommst du auf so Dinge wie Friede auch inmitten von diesem Chaos in dieser Welt, lassen wir uns nicht erschüttern. Wir haben tiefes Vertrauen und innere Ruhe, ein Frieden. Freude, finde ich, ist eine, ist eine Frucht des Geistes. Ist ein, ein Erkennungsmerkmal eines jeden Christen, sollte es sein. Und wir alle kennen den Spruch, die Freude des Herrn ist tief in mir. So tief, dass man sie nicht sieht. Ja, ich weiß, haben wir alle schon gehört. Ich weiß. Ja, I know, I know. I know. Es gibt Dad-Jokes und es gibt Prediger-Go-To's. Und das ist so ein Prediger-Go-To. Wenn du, wenn du predigst und du hast den Punkt vergessen, oh, die Freude des Herrn. Aber genauso Großzügigkeit. Ich finde, Großzügigkeit ist ein absolutes Merkmal eines jeden Christens. Weil er verstanden hat, freizügig habe ich empfangen. Freizügig kann ich geben. Ich weiß, wo meine Versorgung herkommt. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich lebe nicht mehr für mich selber ein kleines, egoistisches und geistiges Leben. Nein, ich lebe für ihn. Und ich lebe für die Ewigkeit. Und ich lebe für sein Königreich. Und ich lebe für sein Haus. Und ich lebe für andere Menschen. Ja, das ist ein großzügiger Mensch. Und es ist eine Revolution des Herzens, eine Transformation des Lebens. Und ein immer wieder neues Ausrichten. Ähm, und ich lese gerade ein Buch von N.T. Wright, Glaube und was dann? Und er beschäftigt sich mit dem Moment, wenn du dein Leben Jesus gibst. Aber warum, was passiert danach? Und er essentiell sagt, was danach passiert und der Sinn deines Lebens ist, ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Das Feilen deines Charakters. Die Einübung, und da haben wir doch die Einübung, weil es geht immer nur auch mit Einübung. Ein Ausrichten des Herzens führt zu einer Einübung, seines Charakters. Und das liebe ich. Und was wir heute tun, sind zwei Dinge. Wir richten uns aus und wir üben ein. Wir richten uns aus und wir üben ein. Wir richten uns aus nach Gottes Herz und wir üben ein, was es bedeutet, ihm zu vertrauen. Deswegen geben wir großzügig. Es ist eine Erinnerung für uns und eine Erinnerung an unser Herz. Ha! Ich weiß, warum ich hier bin. Und ich weiß, wofür ich lebe. Und ich weiß, wer mein Versorger ist. Und ich weiß, wo ich hingehen werde. Und ich weiß, wozu ich berufen bin. Das ist, was wir heute tun. Und wenn ich groß sage, spiele ich auf keinen Betrag an. Ich spiele auf eine Herzenshaltung an. Du kannst 100.000 Euro geben und geizig sein dabei. Oder die falsche Einstellung haben dabei. Die falsche Motivation dabei. Du kannst sagen, ich gebe heute viel, weil ich möchte Gott gefallen. Ich gebe heute viel, weil wenn ich viel gebe, dann beweise ich Gott, wie sehr ich ihn liebe und er wird mich mehr lieben. Gott liebt dich jetzt schon. Du kannst durch den Betrag, den du heute gibst, Gott nicht beeindrucken. Ein Euro von ganzem Herzen oder ein Cent von ganzem Herzen bedeutet Gott so viel mehr als 100.000 Euro oder noch mehr. Um ihn oder andere zu beeindrucken. Jesus erzählt die Geschichte von der Witwe und wie er sitzt am Opferkasten. Kennen Sie alle, ne? Und er gutachtet. Ich meine, das muss ich mir vorstellen, es ist, schon, es ist schon creepy irgendwie. Also, weißt du, also ich meine, stell dir mal vor, ich, ich würde mich hinsetzen und würde sagen: Okay, alle eine lange Reihe und was auch immer gibt, erst kurz zu mir, ah, ich schaue drauf und dann so. Wäre das strange? Ja. würde ihr euch strange fühlen? Ja. Würde ich mich strange fühlen? Oh ja. Aber Jesus hat es gemacht. Und er saß da und beobachtet. Und er sagt, wow, die eine Witwe, die einen Cent gab, gab so viel mehr, als die Reichen, die kamen. Gib heute nicht, um zu versuchen, Gott zu beeindrucken. Und gib auch nicht, um zu versuchen, Menschen zu beeindrucken. Vielleicht, wenn ich gebe, vielleicht, wenn ich Teil von Kingdom Builders bin, vielleicht, wenn ich einer der 10-15-größten größten Geber bin, dann bekomme ich das Ohr des Pastors. Ich weiß, wir lachen gerade alle, ne? Aber lassen uns ja nichts so tun, als wenn sowas nicht vorkommen würde. Oh, wow, down, up, boom, all right! Happy Half of house, Sunday! Okay, great. Aber, aber können wir auch mal ehrlich sein? Ich meine, was wir heute tun, ist wichtig. Und wir bringen ein Opfer, aber lassen Sie uns das nur mal sicher gehen, dass wir es richtig tun, mit dem richtigen Herzen tun. Unser Herz auszurichten auf ihn. Und dann die Möglichkeit zu kreieren, dadurch, dass solche Geschichten, wie wir sie gerade eben gehört haben, immer öfter und immer mehr passieren wo Menschen dem Himmel in unserem Haus begegnen. Wo Menschen eine Begegnung haben mit Menschen, die eine Revolution des Herzens hatten und damit eine Transformation ihres Lebens. Man, das ist der Traum. Das ist der Traum. Können wir gemeinsam stehen? Ich würde es lieben, zu beten zum Abschluss. Und dann kommt Joanna gleich. Und dann wollen wir gemeinsam geben. Gott, ich danke dir so sehr dass du der Gott unseres Herzens bist, der Gott unserer Herzen bist. Ich danke dir so sehr, dass du dein Herz voll und ganz gegeben hast, dass du uns trägst in deinem Herzen und dass nichts uns aus deiner Hand oder aus deinem Herzen ziehen kann oder rausreißen kann. Danke, dass du treu bist, dass du da bist, dass wir sicher sind. Gott, ich bete, dass du unsere Herzen heute berührst. Hier in Konstanz, in Zürich, in Düsseldorf, in München, in Wien, in Köln, wo auch immer wir sind, in Ravensburg. Gott, ich bete, dass du heute unsere Herzen siehst. Und dass wir gemeinsam, ja, wir wollen ein Wunder sehen und wir wollen Fortschritt sehen und wir sehen uns nach mehr, wir wollen nach vorne gehen, aber Mehr als alles andere wollen wir unser Herz ausrichten heute. Heute geht es um unser Herz. Ein Herz für dich und ein Herz für dein Haus. In Jesu Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.